0: nejucelenější sbírku závodních a prototypových Škodovek, kterou můžeš někde vidět. Ta hlavní hala má tisíc metrů, má jenom dva sloupy, prostě co víc si můžeš přát. Hele, u starého auta to není o tom, jestli se to vysere, ale kdy.
1: Partnerem podcastů pro tento měsíc je společnost Nacházel SRO. Oficiální distributor špičkových holandských olejů a maziv RIMAX lubrikant. Zdravím všechny naše posluchače a diváky. Jako tradičně tady nový díl našeho automobilového podcastu Autokult. I tentokrát to bude o krásných starých autech, protože tady mám dneska... Uh, Pavla Zimu, mého kamaráda, taky člena představenstva Seznamu, ale hlavně jednoho z majitelů světa škodovek. Pavle, ahoj. Ahoj. Duhned hned od začátku k tomu nejdůležitějšímu. Co to je svět škodovek? Samozřejmě ten název nám něco říká, ale představ nám, co si pod tím máme představit.
0: Svět škodovek je nově vznikající soukromý muzeum škodovek, překvapivě. A... Já bych si pod tím představoval nejucelenější sbírku závodních a prototypových Škodovek, kterou můžeš někde vidět. Zároveň podle mě největší soukromý muzeum Škoda asi na celém světě. No a pak taky zajímavý místo, kde věřím, že spousta autíčkářů bude ráda trávit
1: svůj čas. Nedávno skončila taková kampaň na hit-hitu Světa Škodové, kde se vybírali nějaké peníze. Jste spokojený s tím, jak to dopadlo a se zájmem lidí o ten váš projekt?
0: To bylo úplně neuvěřitelný. Já si nevím, co bych k tomu dodal. Já strašně moc děkuji všem, kteří nám pomohli. Bylo jich asi 14, což je prostě neuvěřitelný číslo, když si to vemeš, že jako od chvíle, kdy tě to zaujme, až po chvíli, kdy opravdu si něco koupíš, je, je opravdu jako dlouhá doba u toho počítače, tak to bylo opravdu neuvěřitelné. Já všem děkuju, protože nám opravdu jako vytrhli ten spaty.
1: Já dokonce musím říct, že to množství lidí mě strašně překvapilo. Možná to je asi největší, co tam vůbec měli, když jsem koukal na ostatní projekty. Takže je evidentně vidět, že, že ty lidi to zajímá, že se tam těšejí. Já jsem ale zaznamenal pár takových nepříjemných komentářů ohledně toho, že jste bohatý lidi, kteří mají nějakou zábavu a, a ještě tady vybíráte od lidí peníze. Můžeš to nějakým způsobem uvíc, protože já to zákulisí znám a já vím, že tomu věnujete jako obrovské množství úsilí a práce. Tak zkus nám to trošku nějak okomentovat a napravit tu domněnku.
0: Nevím, jestli ji napravím, ale, ale pokusím se. Hele, je to vlastně strašně jednoduchý. Jo? My jsme do toho projektu šli úplně naplno, měli jsme nějakou představu, co oprava toho areálu bude stát a ve chvíli, kdy už nás to stálo asi dvakrát tolik těch peněz, tak už jsme prostě žádný další dát nemohli a bylo tam pořád co dělat, aby jsme mohli otevřít. Hmm. A tak jsme vlastně řešili, jestli půjdeme do banky pro úvěr A nebo půjdeme na HidHit za lidma a prodáme nějaký zboží dopředu, protože já to vnímám, že my jsme nic z těch peněz na tom HidHitu nedostali zadarmo. Za všechno ty lidi dostanou vstupenky, dostanou nějaký marketingový plnění a tak. Je to to prostě všechno to, co by otevřený muzeum normálně prodávalo, tak by jsme prodali dopředu na internetu. No a ten HidHit má navíc jako úžasnou platformu k tomu, že, že jsme to využili jako kampaň pro, pro vznikající muzeum, mm. aby se o nás vědělo a tohle všechno do sebe krásně zapadlo. Mm. Ale teda potvrzuju, že v tom teda máme nejen všechny naše peníze, ale hlavně veškerý volný čas. Mm. Že to úsilí je opravdu jako neuvěřitelný, který do toho
1: dáváme. Je pravda, že já jsem to taky moc nepochopil, bral bych to asi, kdybyste vybírali někde nějaký transparentní účet, kde vám dávají prostě lidi peníze, ale tady opravdu si dostal něco. Já jsem si taky koupil vlastně rodinnou stupenku, takže máš něco v ruce, kdy až se to otevře, jak tam jdeš. Ale pojďme k úplným začátkům vlastně, co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodli víceméně postavit muzeum, až to vyjmu celkově s exponátama, s barákem a tak dále
0: každý, kdo má veterána, tak řeší parkování. Když máš jednoho, tak je to plus minus dobrý, když ti jednou za čas vyhodí z ty garáže, kde stojí, tak najdeš jako druhou. No ale když máš těch aut 50 nebo my dohromady asi 100, tak už to je jako problém. Mhm. A já jsem na tohle téma tak jako nekorektně vtipkoval s radkem pokorným pár let dozadu, kdy jsme v oba vlastně jako v uvozovkách hledali konečné řešení, jo? protože těch aut bylo moc a, a těch Prostoru, kde jsme je mohli parkovat, bylo prostě vždycky málo. Málo, málo garáží, anebo jich je jako zase na počet hrozně moc, že, hmm. že to vlastně neuhlídáš, ne, ty auta vlastně nevidíš pomalu, protože když to máš na 20 místech, tak se to nedá reálně nějak jako udržovat. No a tak jsme s Tomášem, mým společníkem ve světě Škodovek, dlouho hledali objekt, který by nám vyhovoval. Začali jsme někde. Praze, pak jsme přešli na kraj Prahy a pak jsme postupně přidávali <laughs> kilometry a kilometry, až po té, co jsme viděli několik hrozně zdevastovaných zemědělských objektů, tak se vlastně objevila tato hala, hmm. která vypadla úplnou náhodou jako inzerát na realitách, protože aktuální majitel šel do důchodu, neměl komu předat biznis a tak prodával celý areál.
1: Hmm. Já to lehce naznačil, ale eh, jak dlouho eh, se vlastně hledají ty prostory? Od, od té myšlenky, eh, jak dlouho vám trhávalo, než jste našli to, kde jste si řekli, jo, tyjo, tohle nás zaujalo, tohle chceme?
0: To je ono, to má ten příběh. No. Jo. Já si myslím, že jsme to hledali třeba 8 let. 8 let? No. Tyjo, to je dlouhá doba. D- dva roky. To zhruba máme a před tím, no, zhruba, zhruba před deseti lety jsme si řekli, že už máme dost aut na to, aby jsme je někde ukázali a začali jsme, že by se nám hodilo něco, co má třeba aspoň 300 metrů čtverečních, že jo? tak dneska nám 1400 metrů, co máme, výstavní plochy nestačí a přemýšlíme, jak všechny ty auta ukážeme, ale je to takhle dlouho, no.
1: jsme možná sebrali jednu otázku, když jsi říkal, 14 metrů vám nestačí výstavní plochy, nestane se vám tím, že jste našli teďka místo pro ty auta? Že začnete zase rozšiřovat tu sbírku, protože zase to může být opačný efekt. Že? Když máš hodně místa, tak si řekneš, ale tady bychom ještě jako mohli přidat, Tady bychom mohli přidat. Aby...
0: Ty jsi mě před tou minutou neposlouchal. Když jsem říkal, že všechny ty naše ba- peníze už jsou dávno v tom baráku.
1: <laughs> Spouklo to, co by mohlo být další auto. Jako? Teď,
0: teď máme takovou jako pauzu s nakupováním aut, si myslím.
1: Kdy jsi nakoupil poslední auto?
0: No tak přiznávám, stalo se mi taková nehoda minulý den, ale. To byla jako hračka za 15 000 korun. Co to bylo? Škoda popular 1936, ale strašidelný vrak.
1: Mě těší, že, že vás to stejně neopustí a, a průběžně ty auta budou přibývat. Já, já
0: se omlouvám, ale já ho tam nemohu nechat. To, bylo, to prostě nešlo.
1: Důležitá věc, protože vy jste nevybrali jenom prostor, který vám vyhovuje místem a to, že tam dáte všechny ty auta. Vy jste si na sebe ušili byč trošku, protože jste vybrali vlastně bývalou fabriku se zajímavou historií. Řekni nám o tom něco.
0: Tak tu fabriku postavil Jindřich Kraucher, což byl prvorepublikovej podnikatel, měl nějakou strojní výrobu, vyráběl nějaké elektromotorky, měl spoustu patentů na Vinohradech a dokonce to byl prvorepublikovej závodník, kdy se účastnil dvakrát závodu tisíc mil československých překvapivě s automobilem vlastní konstrukce, protože to byl opravdu jako srdcař, automobilista. Čenec, ty. Dokonce to, je, to jeho první auto bylo s motorem BMW, ale to druhý už bylo s motorem vlastní konstrukce. Uh, byl to čtyřválec dvakrát eh, OHC hmm. s eh, vložkama válců, pravděpodobně první v Čechách takovej, hmm. což je opravdu neuvěřitelná věc, když si představíš, že takovouhle, v, že si navrhneš svůj vlastní motor a, a u sebe v dílně si ho vyrobíš, tak mně to přijde naprosto jako cestná věc.
1: A ještě v, v jakých letech, že jo, to bylo? Tak. No.
0: Takže velký závodník, velký srdcař, no a v průběhu války, kde třeba měl patent na stroj na opravu ok na Punčochách, že Punčochy byly že hrozná vzácnost, tak postavil automatický stroj na opravu Punčoch. A na konci války mu nestačily už ty prostory, co měl na Vinohradech, tak, tak hledal a našel a koupil pozemky kousek od Čerčan, Máme k tomu z archivu tu původní smlouvu, kde za to zaplatil nějaký asi 350 tisíc protektorátních korun, jako strašné peníze pravdě. na tu dobu. A začal tam stavět fabriku. No ale, jelikož zase skončila válka hmm. a nějaký jeho závistivý zaměstnanec na něj naprášil, že byl konfident hmm. Němců, což se posléze ukázalo, že nebyla pravda, ale už Holt jako mu fabriku sebrali a vzhledem k tomu, že probíhaly už další vlny znárodňování, tak už vlastně nikdy nedostal zpátky hmm. a po únoru 1948, když eh, začali soudruzy otevírat nějaké eh, ty poválečné procesy, tak eh, na nic nečekal utek hmm. do Brazílie. Hmm.
1: To je zajímavá historie, ale já jsem zjistil, že vy jste takový blázn, že vám nestačí mít zajiva, zajímavý barák. Vy dokonce jste, jestli je to pravda, jsem to blbě neslyšel, tak jste dokonce sehnali i to jeho první závodní auto a m- máte ho? Je to tak? Ale nemáme ho, nemáte. Ale, ale pořád vím, kde je. Ale máte chuť ho mít, že jo? Tak Aby... trošku chuť
0: ho máme <laughs> mít, ale nemáme úplně ty peníze <laughs> na to, že to hromada šrotu vlastně. Ale abych ještě jako dopověděl tu, uh, tu historii toho areálu, tak uh, po tom znárodnění tam chvíli fungovali autobrzd Diablonec, mm-hmm. pak PAL, no a někdy od roku 58, jestli se nepletu, jsou to závody rudého října, čili ty to znáš pod brandem Java. Aha. <laughs> tak, <laughs> takže, tam takže Java tam od nějakého 50. 8. 55. vyráběla vozubený kolečka do převodovek a dělali tam prostě rotační části hmm. motocyklu. Takže ta fabrika má vlastně od začátku motoristickou historii. Hmm. Teďka... A smrdí volem v každém směru.
1: A než jste to převzali, tak tam bylo co? Předpokládám, že už se asi nic nevyrábilo, ne? V
0: my jsme vlastně koupili firmu, která se jmenuje JVSRO, což je jeden z těch pohrobků javy, Aha. ale už, už tam nebyla uh, soustružnická výroba, kterou ten uh, původní majitel ukončil kvůli nedostatku lidí hmm. a úplně změnil svůj obor podnikání a prodával obklady a dlažby. Jo. Hm. Nicméně Takže byl to sklad v obkladaček.
1: Nicméně ta, ta atmosféra vlastně a duch toho, toho autařství a inženýrství tam v tom baráku vlastně je. Ne, je, to, je
0: to opravdu krásný objekt s neuvěřitelnou konstrukcí střechy, ta hlavní hala má tisíc metrů, má jenom dva sloupy, prostě hm. co víc si můžeš přát na to vystavovat no to auta jo. a nekličkovat pořád mezi sloupama. Máme světlíky na na střeše, že je tam krásný denní světlo celý den, fakt jako úžasný prostor.
1: No, teďka už uběh nějaký čas od toho, kdy jste to pořídili, já jsem to viděl na začátku, řekni mi, v jakém je to vlastně stavu teďka? Hele, ten barák už
0: stojí, funguje, vlastně zedníci tam v tuhle chvíli nedělají vůbec nic, na mě ještě dodělat nějaký poslední zbytky elektriky, A hlavně stavíme expozici. Stavíme expozici, což je... Zase jako všechno v rámci celé tyhle ty akce jsem si to představoval nějak jednoduše, že si to prostě naplánuju, že jo, na počítači si udělám vizualizaci, řeknu si, jo, to je ono, a pak už jenom ty auta tam nastrkáme. A tak nejde jsme je tam nejde. nastrkali, ono to, jako, říkáme si, tak tady jsme ještě mohli něco přidat, teď ti to zase někde jinde vyplave, že ti tam něco chybí. No, co bych ti k tomu řekl, jsme měli muzeum hodinek, tak je to strašně jednoduché, ale posunovat jako se 40 autama furtama zpátky je prostě strašně pracný a trvá to hodiny a hodiny. Takže ladíme expozici.
1: Je... Dostali jste na to muzeum nějakou podporu státní, protože mi přijde, že tohle by mělo být nějak podporováno. Je to historie, je to kus české automobilové historie. Zajímá se o to nějakým způsobem stát, nebo vůbec to, jenom když si zažádáš, tak tak něco nebo vůbec nic?
0: My jsme zkoušeli, hledali jsme... Jelikož e, ta budova je sice zapsaná mm. památka, ale nemá na sobě žádný stupeň ochrany, mm. takže jako památkový peníze k nám nikdy nepřitečou. Mm. E, a jiný možnosti jako dotací v tu chvíli nebyly. Mm. A já nebudu předstírat, že stavíme školící centrum. No, no, takže jasný. tohle prostě je pro mě non-go varianta, mm. takže nemáme žádný státní peníze a stavíme to mm. za, za svoje. A za za velký poděkování fanoušků na editu.
1: Nebudu se tě ptát, nakolik vás muzeum celkově vyjde. To je více méně, jak já říkám, vždycky vaše věc. Je to strašné. Protože to bude asi nákladný. Nákladný, ale ještě, aby jsme se dostali do úplně toho vysvětlení, řekni, co tam návštěvníky bude v celku čekat. Protože asi je jasný, že tam budou vystavený exponáty aut, ale vidíte trošku dál, jo?
0: No, ale pořád je to primárně o těch autech. Já jo, vím. Takže, takže ty auta tomu samozřejmě dominujou, ale snažíme se to rozšířit, to vše, vše možný exponáty z té doby, ale to je asi běžný pro ty Ale Máme třeba jako z těch věcí, které myslím, nejsou úplně běžný, kompletní učebnu, autoškoly se trenažery Ala Škoda 105-120, včetně toho centrálního řídícího pultu, já sám mm-hmm. na to vzpomínám, protože jsem v náchodě v autoškole přesně na tuto, tu, jako na tomhle trenažeru začínal, že jo, ten chlapík v tom svazarmu nanázrval, ať na sebe neházíme ty talíře na hlavu, ten analogový PlayStation, že jo? jak máš nad hlavou ten, ten plexi talíř s těma nakreslenýma silnicema, a když přejedeš přes kraj, tak on samozřejmě vypadne z těch, z těch kolejniček, že jo, tak... Tak tohle je třeba ta výjimečná věc, ale jinak si myslím, že spousta fanoušků Škodovky tam přijde hlavně na tu ucelenou sbírku motorsportu, protože tam jsou auta od Škody 110 Relí až po, po Felicí Kitkár. Je tam eh, populární special sport eh, z roku 1934, s kterým pan inženýr Jan vyhrál eh, alpskou soutěž v Relí v, mm. v červnu 1934 jedno ze čtyř vyrobených aut z karoserí, že jo? tehdy neuvěřitelná věc. Je tam Rapid 130 RH, s kterým měl Willy Obermann, ten bajný závod na Nürburgringu, než se mu rozbila, myslím, převodovka. Mm. A je tam, nevím, prototyp Škody 130 LR Evo, což mělo být třeba auto pro skupinu S, která po těch, těch haváriích hmm. ve skupině B nakonec jako nikdy nebyla a to auto zase pro Willi Obermana přestavili na okruhový auto a jezdil s ním na ringu a dělal neuvěřitelné čísla. Je tam uh, Škoda 130 RS, kterou pánové Vojtěch, NG a Šenkyř v roce 81 zajeli titul mistra Evropy značek na okruzích. Spousta naprostých unikátů nebo z těch prototypů, kdybych měl jmenovat, tak... Uh, Prototyp tisícovky Škoda 990 Nov Favorit mm-hmm. z roku 60, že jo, první sériová tisícovka je z roku 64. Nástupce tisícovky měl být Škoda 720, tak z těch 14, myslím, postavených mm-hmm. prototypů máme 3 mm-hmm. Škoda 761, což mělo být takový auto RVHP, což je dneska, že jo, běžný, že se vozejí díly tam zpátky, tak tehdy vymysleli, že bude e, se stejnou mechanikou s motorama Škoda, Škoda 760, Trabant 760 a Warburg 760, každá fabrika si postaví svojí karosery a budou používat stejný motory, stejný podvozky, no, ale trošku asi... To jsou... jako je jako ten
1: předchůdce koncernu vlastně. Soudrozi
0: trošku podcenili tu logistiku tehdejším vlakem, že jo, tak, tak z toho taky nic nebylo. A asi bych mohl pokračovat, hmm. no, nevím, pro Mě typ RK, který, ty... je... který, že jo, je je, vlastně je, pravda. který v kvasinách testovali, v roce 70 a následně ho zabalili do Bedny a poslali e, druhu Leonidu Brežněvovi do Moskvy jako dar. A ten protože sbíral ty Ameriky, že jo, měl podle nějakých historik asi 50 Amerik a ve stejném roce mu komunistická strana Itálie poslala Maserati quadroporte, tak si Erko z- no. prohlídnul a no s tím, dí, kým ho poslal zpátky s obrovskou ostudou, se to vrátilo do fabriky, že jo. No a to, tohle jsou prostě věci, kterými dlouhý roky scháníme, skupujeme z toho trhu, zachraňujeme je před sežaráním, protože stojí většinou někde v nějakém neúplně důstojným místě, ty auta hrozně hníjou a my se je snažíme zachránit. Hmm. To je další výhoda všech prototypů, protože se počítá, že to auto staví na půl roku na nějaký fabrické zkoušky, tak se nedělá vůbec žádná antikorozní ochrana. Hmm. Takže ty auta jsou většinou jako v super zbědovaném hmm. stavu.
1: Ještě jsem nedávno na vašem facebooku zahlídl dvě takové nějaké makety Superba. Mm-hmm. Taky pro nějaký strašně zajímavý úlovek, Hele, který se normálně jsme... nedostane do soukromých rukou. Že? Jo, jo, to jsme, to jsme vyzískali
0: od jednoho muzea který nakonec neměli jak, jak to vystavit, tak to jsou makety interiéru a exteriéru superba první generace. Hmm. Takový ty hliněné makety, který Těžký. fabrika postaví a hmm. dělá na nich, já nevím, zkoušky v, v... Aerodynamickým hmm. tunelů nebo na, na ty venkovní, nebo to ukazuje představenstvu, vlastně nevím, k čemu to všechno slouží, hmm. ale je to prostě maketa jedna ku jedné a každá z nich váží asi pět tun.
1: Takže <laughs> skoro, taky ne.
0: skoro jsem zlomil desku, když jsem
1: to sundával <laughs> z vleku. Takže to se vlastně musí umístit a pak už s tím nehýba, že?
0: No, hele, stojí to asi týden na místě a už se ty kolečka, co pod tím jsou, takový manipulační, nám trošku pořejdu asfaltu, s to muset nějak vy, 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 vyřešit. Minul... Zaru na předevčírem jsem na to koukal.
1: Když Většina z těch aut je samozřejmě vašich, ale budete tam mít i nějaké zápůjčky od jiných lidí, že by vám tam třeba něco zajímavého poskytli na nějakou dobu, pak zase vyměňujeme.
0: Ale časem to nevylučuju, ale já bych chtěl, aby jsme si to pro začátek zkusili hlavně se svými autama, protože my nejsme muzejníci, hmm. nevíme, jak k tomu přistupovat, nevíme, co lidi budou dělat mezi těma autama, tak ať. ať v uvozovkách zničejí naše auta, a ne Než ty půjčený, si, no, ne. tak dokud to nějak nezažijeme, tak bych rád, aby tam těch půjčených aut bylo co nejméně.
1: Aby na začátku hned se nemuseli řešit problémy. Teď mi ještě řekni, když tam člověk přijde, nemusí se bát, že třeba by chodil 4 metry až na dálku od toho auta a bude mít možnost opravdu projít kolem toho auta a nablízko se třeba na to podívat?
0: Hele, je to tak, nechceme lidi úplně pouštět mezi auta, pokud budou stát vedle sebe, ale chceme jim dát možnost jít úplně k tomu. A dokonce jsme tak odvážní, že na začátek tam asi nedáme ani žádný zábrany mezi, mezi uličkou vlastně pro návštěvníky hmm. a těma autama. No a uvidíme, jestli se nám to osvědčí. Já mám takovou chorobnou vlastnost věřit lidem, tak tak doufám, že že mě nesklamou.
1: Jo, je pravda, že když jsem dělal podcast s Radkem, tak i on sám, pokorným, tak i on sám říkal, že se bál když v tom outletu tam nechal volně chodit lidi, ale uh, shodli jsme se na tom, že už jsme se jako společnost přeci jenom trošku dostali, dostali dál a že to tak strašný není. Takže ty lidi budou mít možnost vlastně ucítit tu atmosféru a dotknout se toho auta.
0: Uh, dotknout se doufám úplně ne, ale... <laughs> no, tak přiblížit ale, se ale aspoň budou, na centimetry. Budou blízko, no. budeme se snažit, aby lidi vlastně měli tu možnost, dostali se úplně k tomu, ale budeme je prosit, aby na to nesahali. Přece jenom jako tisíc doteků na jedno místo způsobí díru, že? Jo? To je pravda.
1: Právě... <laughs> Plánujete tam? kromě vystavení těch exponátů, těchto zajímavých expozit jako je autoškola, dělat i třeba nějaké přednášky pro lidi, nějaké něco prostě zajímavého kolem těch škodovek. Vím, že, se, ví, ví, že máte kontakty na spoustu jako starých továrních jako jezdců, legend a podobně. A přeci jenom tohle povídání dneska jako docela frčí a lidi baví.
0: Ale strašně bychom chtěli. No. Uvidíme, jak nám covidová doba dovolí, což samozřejmě souvisí i s tím otevřením muzea, že... I když dneska připravený nejsme, tak myslím, že jsme schopní během nějakých málo týdnů se se kousnout a otevřít. Tak pokud covid dovolí, tak muzeum otevřeme a ta přednášková místnost, která je tam hned v přilehlý hale k, k muzeu, tak tak by měla sloužit přesně k těm účelům, jak naznačuješ. Takže my bychom chtěli dělat přednášky, chtěli bychom je streamovat na internetu, ale hlavně bychom chtěli ty lidi dostat do muzea, aby, aby ty přednášky zažili na, na vlastní, na vlastní oči, na vlastní kůži a, a, a budeme se snažit tam dostat piloty těch, těch našich třeba závodních mm-hmm. aut. A pak už není nic jednoduššího, než otevřít dveře z přednáškový místnosti do haly a jít se na to auto mm-hmm. podívat tohle tu právě propojení mě hrozně láká, hmm. hrozně se na něj těším.
1: Hmm. A já si myslím, že je docela, docela unikátní, protože mnoho muzeí tady v České republice tuhle možnost nenabízí a nemá. Ještě mě zajímá, ty jsi mluvil o covidu, že jste připravený relativně jako rychle to dotáhnout otevřít. Nebyl pro vás na druhou stranu ten covid pozitivem, že vám dal prostor dodělat to muzeum a vlastně, že jste nemuseli zbytečně úplně tolik pospíchat? Hele,
0: neumím asi říct, jako... Myslím si, že kdyby třeba ten areál byl v trošku lepším stavu, jak jsme si na začátku mysleli, tak už máme roku otevřeno... Kdyby nebyl covid, tak třeba zase nevodili všichni ukrajinští dělníci na Ukrajinu tak. jako v půlce minulého roku a po dalšího půl roku se neukázali. Takže byla hrozná nouze sehnat prostě zedníka na, na jakoukoliv drobnost. Mhm. A i když si tam spoustu věcí děláme sami, tak u ty zedníčiny já se snažím, jako abych aspoň, aspoň něco nedělal sám, tak elektrika dobrý, ale tu zedníčinu rád přenechám lidem, kteří s tím mají nějakou praxi. Mhm. No.
1: Jak, jak je zajímavé, že díky covidu jsme zjistili, jak jsou důležití e, Ukrajinci že jo, tady u nás. Bez nich to vůbec nejde. No. A, a musím říct, že mám s nimi jenom tu nejlepší zkušenost. Hmm. Hmm. E, nemůžu se nezeptat, je to svět škodovek. E, škodovka je tady e, domácí automobilka, e, má tady největší podíl na trhu. Zajímá mě, jak oni reagují na tohle úžasný muzeum, který vzniká. Máte nějaký od nich informace? Byl se tam někdo podívat? Budou t- uvažovat třeba o nějaké spolupráci? Hele, lidi z
0: marketingu se byli podívat, což já vnímám hrozně pozitivně, mm-hmm. že nás jako ne- nevyignorovali, je úplně jako okázale. A pořád věřím, že se do budoucna nějaký spolupráci domluvíme. Ale hmm. teď je opravdu míč na naší straně. My hmm. musíme nejdřív ukázat, že jsme schopní otevřít, že jsme schopní tam přivést lidi a pak můžeme teprve v marketingu Škodovky něco nabídnout. Hmm. Teď od nich jako, nic jako podporu nemůžeme
1: chtít vlastně. Máme v tuhle chvíli, když si povídáme, tak jsme na přelomu dubn, Březná Dubna. Zkus mi říct tvůj nějaký výhled, kdy bude možný otevřít a kdy poprvé ty lidi se tam budou moci jít podívat, protože já mám taky tu rodinou stupenku, že jo? Ale... A těším se, kdy
0: oficiálně tam budu moct vstoupit a jít se projít. Prostě. Já bych strašně rád otevřel v květnu, ale hmm. záleží na covidu a záleží, jak nás ještě zdrží nějaký ty dokončovací hmm. práce. Hmm. I když se tomu snažíme dávat opravdu jako maximum tak přece jenom, jako já bych teďka strašně rád zavolal pěti kamarádům a říct kluci, abych potřeboval na víkend brigádu. Hmm. Ale přes hranici okresu já je tam jako no, <laughs> svědomitě <laughs> prostě nemůžu, nemůžu dostat. No. Hmm. Teď prostě není úplně chytrý se, se potkávat mimo svoje rodiny. A takhle je to teďka hodně na nás. No. Hmm.
1: Já budu držet palce. Já doufám, teda nám všem, doufám, že se to hlavně už uvolní, aby jsme tam mohli fyzicky se jít podívat. To je muzeum e, svět Škodovek, ale ty tím žiješ poměrně dlouho. E, řekni mi, kdy jsi e, vlastně se pustil do sbírání Škodovek. Kdy tě to chytlo? Hele, to má vlastně jako strašně komplikovanou historii.
0: Jo? Protože já jsem vlastně od, od dítě té modelář. Jo? Uh-huh. A tou mojí jako úplně top oborem zájmovým jsou jako druhováleční letadla. Uh-huh ale to je úplně jiná soutěž, že jo, jako pořídit si druhováleční letadlo je prostě naprosto nemyslitelný Nedaalna. pro mě i, i v tyhle ty době. Hmm. No a tak jsem vlastně jako přesedlal o, o tu kategorii níž <laughs> a říkal jsem si dobře, tak jako mít něco, co je opravdu jako zajímavý kus techniky, ale zároveň si to dokážeš užít, jo, hmm. a, a, a to pro mě byly auta. Hmm. No a Druhá věc je, že můj děda byl takový jako vesnický všeuměl, za kterým chodili všichni a tím opraví prostě co, co doma našli rozbítýho, takže můj děda jarka opravoval od budíku až po auta pro půlku vesnice jako spoustu věcí a já mu vlastně od uh, plácnu jako šesti let držel ty šroubováky a podával se mu je, takže... Pak už jsem mu i pomáhal a já jsem se vlastně takhle dostal k ty technice. No a můj děda vlastnil Škodu 1202, což je vlastně moje osudové auto. To je auto, který já jsem první řídil, kterým já jsem první měl, který já jsem první opravoval. A takhle já jsem se vlastně dostal k autům. No a první auto, já jsem si, veterána, tak jsem si koupil v roce 2000. Když já myslím, jsem... že
1: tu fotku tady mám, je to Jo, jo,
0: jo, to je přesně ono. Ten v tom vaťáku jsem já s sama. <laughs> <laughs> a takhle vypadala moje Škoda 450 v březnu roku 2000, když jsem ji pořídil. Teď je předpokládám Hele, v krásném stavu, Jo, že? teďka je krásná, jako červená. Není na ní jako uh, ta hromada bláta, rezů a, a, a děr, tak... Uh, a tohle je vlastně první auto, který já jsem měl a auto, který já jsem... Uh, prakticky sám, kromě klempířiny, dal celý dohromady. To znamená, veškerá mechanika je moje práce, příprava pod je moje práce a tak.
1: Takže nemáš vůbec vlastně žádný problém, byť by tě někdo mohl znát jako takového toho manažera, jo? Si
0: užpinit ruce.
1: Vlastně. Uh, to potřebuješ. Ty jsi mluvil o těch 12 dvojkách, to je taky mimochodem část, která tam bude velmi zajímavá, že jo? Jsme viděli jedno takový Pohřební auto, že jo? <laughs>
0: <laughs> Hele, 1202, jak jsem řekl, je moje osudový auto. A protože, jak řekl můj společník Tomáš, mi jednu stationuje blbost, ale mi tých víc je sbírka, jo? Tak já mám station 5 A pět z toho důvodu, protože ve Vrchlabí, kde je vyráběli, je dělali v pěti karosářských provedeních. Takový tak to, to klasický hmm. rodinný kombi. Hmm. Pickup, zaplechovaná dodávka,
1: sanitka a pohřebák. Takže mám všech pět. Ale tebe to tyhle ty, já řeknu, užitkový auta bavíš, jo? protože já jsem vedle toho viděl i favority v různých jako, variantách.
0: ale no? užitkový <laughs> auta jsou boží. Užitkový auta, já mám vlastně rád nejen kvůli tomu, že na nich jsou takový ty vtipný nápisy těch firm, který už dávno neexistují. Když nepočítám ten pohřeba, který na sobě má adresu staroměstské náměstí 10, pohřební služba Praha 1, jo? Tak, <laughs> tak tak Prostě jsou zajímaví hmm. a já je mám rád a, a není jich moc. To je pravda. Užitkový auta se většinou dojezdějí úplně do mrtva, anebo za komunismu, jak bylo velká nouze o auta, tak třeba, nevím, mám 12 jedničku dodávku, která tam bude taky vystavená hmm. a těch aut vím o pěti, hmm. že se jich dochovalo, protože kdo to mohl koupit od fabriky, tak samozřejmě vyřezal ty plechový okna, dal tam normálně skleněný a přestrojil to na normální auto, který hmm. mohl jezdit, takže užitkových aut je málo. Jak se všichni smějeme 12 trojkám, tak 123 už taky došly.
1: <tějí> to je pravda. Teď jsme se vlastně bavili o tom, jaký směr máš. Ale zaměřuješ se při tom sbírání, jakoby na nějaký Určitý stav auta, jako samozřejmě tady vidíme to tvoje první, má výborný stav, jo, ale Super, no. dáváš přednost teda tomu, že to auto je v takovémhle stavu, to znamená před a ty si ho rád uděláš, nebo občas třeba najdeš auto a koupíš auto, který, který je v dobrém stavu a nebo spíš řešíš tu historii, to znamená tohle auto mě přesně zajímá a je mi jedno v jakém je stavu.
0: Nehledej v tom žádný systém, systém. Já jsem prostě veteránista, který do toho jde srdcem. Jo. A můj takový jako úděl byl, že jsem zachraňoval auta, který vlastně už nikdo nechtěl renovovat, mm. jako třeba tohle. Jo. Mm-hmm. A vlastně se strašně divím, že ta zkušenost s renovací tohle auta, kterou jsem vlastně dělal sám, mě nijak nenapravila a ty další auta <laughs> jsem se nebál koupit v takovémhle stavu. Ale teď je ta situace taková, že těch aut už mám hodně a v tom mm. předhrnovačním stavu je hodně, jo. Mm-hmm. takže se občas snažím sehnat nějaký auto, na který se vlastně nemusí jo. sáhnout, jo. ale není to prostě pravidlem, no, mm-hmm. třeba teďka ten populár, já vlastně nevím, co s ním budu
1: dělat, jo, mm-hmm. ale... To je vlastně to... podobnej takovýhle, ještě tady horší, tady ještě tady horší. Tady horší No, Ten vůbec... je horší,
0: ale zase je neuvěřitelně kompletní. Mm. V tom autě je úplně všechno. Tam jsou všechny kličky, tam jsou všechny jako značky na kapotě, mm. tam, jsou vlastně, tam jsou populárový to. poklice, mm. který já jsem jako vlastně nikdy neviděl. Jo? Tam je prostě úplně všechno. Na tom autě se nestratilo vůbec nic, akorát mu chybí spodních 20 cm.
1: <laughs> tak tím si vlastně odpověděl. Je to spíše o tom srdci a o tom, že to je přesně to auto, tak, který ti padne, který si chtěl, prostě, že jo? A jedno to auto, je to Když to auto
0: vidíš, tak se do něj buď zamiluješ, nebo ne. Mm.
1: Eh, Máš ještě dneska, protože v téhle době jsi měl asi trošku víc času, e, máš dneska ještě čas opravdu e, občas se zavřít do dílny nebo do garáže a něco si na tom autě dělat? Nebo už jsi takový tížený, že to víceméně dneska moc nedáváš? Ale
0: poslední dva roky se věnují jenom tomu baráku nešťastnému. Vlastně, takže, to se. Takže takže <laughs> já, já jsem teďka univerzální údržbář úplně všeho a. Že, jsem... bych, že bych něco opravil na autě, když nepočítám jako výměnu kola, nebo tak za poslední dva nebo baterky, roky, tak, tak mě, no, nebo baterky, tak mě vůbec nic nenapadá. To je hezký,
1: takže můžu říct, že se z takového šikovného renovátora stal údržbář, elektrikář. A Ale jako, stavit... jako, jako hodinový manžel bych
0: se teď uživil to z fleku.
1: To je pravda. Jako... Takže tě jako velmi často můžeme třeba potkat i v montérkách, jo?
0: Jasně. Když jsem v muzeu, tak jsem určitě v Monterkách. Já tam, já tam nechodím jako dohlížet dohlížet
1: na mojí ženu, jestli pracuje, ale, <laughs> ale chodím tam pracovat. Když vem, vememe tu tvoji sbírku, dost často, nebo většina vždycky odpovídá, že nejde odpovědět, ale kterýho toho exponátu si v té sbírce vlastně ceníš nejvíc? A teď nemyslím z pohledu peněz, ale z pohledu nějakých emocí, nějakého srdce a takových věcí.
0: Ale Já myslím, že to je to nešťastný auto. Že je to tato 450, která nakonec to muzeu vlastně ani nebude vystavená, protože máme lepší, Tomáš má mnohem lepší 450, než je ta, kterou jsem dělal já. Ale je to auto, který mě vlastně přivedlo k veteránu. Je to auto, který mě dalo veškerý know-how, protože já jsem, že jo,
1: nevěděl ne, ne, nic.
0: Nebyl strojař, jako ne. co mě naučil děda, jasně, takže p, nějaký základy, rozebrat motor, znovu ho složit, to, to, mi, to mi jako šlo, ale jinak tohle auto mě vlastně naučilo úplně všechno, protože to bylo první auto, který já jsem si rozebral do šroubku. Hmm. Takže jsi na něm vlastně vyučil, dá Já se říct. jsem se na něm vyučil, Tak. E-
1: kde necháváš, když nemáš teda čas jako ty Felicie, ty veterány vlastně renovovat v tuhle chvíli? Ale 99% jich
0: vypadne zrenovovaných z naší renovační dílny, kterou máme společně s Tomášem a ještě s dalším společníkem, s Petrem v Ostravě. Takže to vlastně. U Ostravy. Ne,
1: takže to vlastně dopadlo jako s, s, tou, s tím muzeem, že jste už měli tolik práce a potřebovali jste ty auta dávat dohromady, že jste si udělali i vlastní renovační dílo.
0: No, ale tak jako začalo to vlastně zase strašně naivně, že jo, kdy Tomáš hledal někoho, kdo mu postaví nebo opraví RSU. A našli jsme Petra a vlastně jsme si tak padli do voka, že, že spolu už asi dal, dal, víc než 10
1: let opravujeme <laughs> auta. Petr fyzicky a Hele, do, my je, spíš jsme ty zákazníci. To je, no. to je dokonalá cesta, když teda takhle dělám různě ty roz, rozhovory a poslouchám ty lidi, kteří sbírají sbíraj auta, tak to vidím na dvě cesty. Maximálně do nějakých pěti aut a nebo pak velký množství.
0: No. A všechno vlastně. Ale pět, pět aut je fakt jako hraniční. Spíš bych řekl tak tři. Nebo tři možná. No. No. Protože... Ještě je máš tak dvě nový jako... vlastně k tomu, když no. to tak, tak no. A když pak sbíráš takovýhle auta třeba, který mají elektriku Lukas, tak občas potřebuješ i jiný auto, kterým dojedeš, <laughs> no a tak. <laughs> tak uh, myslím, že ty tři je tak zhruba limit. Hmm. No a jinak, jak jich pak... máš, jakmile jich máš hodně, tak je to prostě pluser. Hmm. Je to průsér na tu údržbu, na to všechny ty auta ujezdit, všechny ty auta udržet v chodu, jenom jako s nima na tu technickou, no, je aby měli, vlastně, že...
1: No. Je to prostě náročný, jakmile se ti to zvrhne do takovýhle úchylky, a to říkám pozitivně. No jasně ne,
0: to, to je úchylka, protože mít 50 aut není normální, to si tady nemusíme jako... Vůbec. No ale mě
1: to líbí, jako zase, zase já to beru jako tu pozitivní, jako pozitivní směr toho sbírání, že jo. No jasně. to má, za mě to má jako daleko větší přesah, než jenom to sbírání, je to prostě, já v tom vidím jako udržování ty historie, protože se o tohle nebudeme takhle starat, nebo vy se nebudete starat, nemám nic, víceméně. méně. tak. Ale můžeš si něco opravit, já ti něco dám. Tak jo, to jo, tak to bychom se mohli dohodnout, mám i statek vlastně, jak bych to mohla. No, m- m- můžeme začít něčím, co neskazíš, třeba něco, fáčko bych Ano, no, nějaký obyčejný. <laughs> máš zkušenosti. <laughs> že vlastně je to i udržování té historie, berete to tak? Hele, jo ale primárně
0: je to pro mě už životní styl. Hmm. Já jsem hrozně zžitej jako s pár kamarádama, který jsem potkal náhodně, buď na nějakým veteránském fóru, nebo na nějakém srazu. A jsou to teď vlastně moji největší kamarádi hmm. a nedovedu si představit, že bych vůvodně přišel, protože jsme jako, neměli auta, tak si asi, ne, asi nemáme o čem bavit.
1: Jo? Hmm. Je to vlastně to stejné nadšenství. Hmm. Tak. Můžeš mi přiblížit, jak dlouho uh, trvá taková Celková renovace auta, když vám tu Felici, kterou jsme tam měli. Jak dlouho se třeba takový auto dělá? Tak když to děláš jako na začátku jako student
0: vysoké školy, pak jako voják základní služby a pak jako člověk, který pracuje v seznamu ve dne v noci, tak jsem to po víkendech a po nocích dělal asi pět let. A... a to jsem měl ještě jednoho moc klempíře důchodce, který mě strašně pomohl jako s klempířinou. To byla vlastně jediná věc, kterou já jsem mm. si na tom nedělal sám, protože jak si viděl, tak to auto bylo jako brutálně schnilé. Mm. Já jsem sice sehnal jako spoustu těch v nově, ale člověk jako s tou praxí, který se vyučil na těch Spartakách, že jo, tak, mm. uh, tak byl hrozně důležitý. Mm. Ten mě to dal dohromady a já, pak mohl, na tom. já pak mohl pokračovat.
1: A když to převedu do dneška, do vaší renovační dílny, že bych tam třeba přivezl nějaký takovýhle exponát nebo v jakýmkoliv podobném stavu, jak dlouho zhruba dneska trvá v průměrně to auto postavit do kondice toho Jaguaru, který tady vidíme? třeba? Tak pro začátek bych chtěl říct, že asi nepřivezeš,
0: protože ta čekací doba je asi 800 let. <laughs> tam stojí takových aut ve frontě, že se toho nikdo z nás nedožije, aby jsme je všechny zrenovovali, ale jsou to zhruba dva roky. Hmm. Je to Rok a půl až dva intenzivní roky od, od rozebrání auta do šroubku až po to úplný finále intenzivní hmm. práce, protože u některých aut je tam i nějaká práce v archivu, hledání podkladů, schánění dílů, výroba některých dílů, který se prostě nedají sehnat, tak musíš jako jít za, za slévačem, aby ti vodlil jako na nějaký republikový autobrzdový válec a, a pak už jako soustružíš dovnitř. Moder, moderní gumičky třeba.
1: Ale vy jste pro mě ideální firma, protože kdybych si teď objednal termín, tak možná do té doby vydělám na toho veterána a koupím si ho, víš? Jako, že... a,
0: jestli za 800 let, tak to je dobrý. A, nebo... a jestli, jestli říkáš jako za dva roky, tak to ne, to bys musel zaplatit už něco teď, že? Takhle, Proto, to, to nejde, a... jako zaplatit až na konci. To, jo, takhle, já bych, to, to, že, to by bych čekal nefungo, do konce výš,
1: takhle bych to udělal. <laughs> Ale, a nebo bych se stal dobrým překupník, já, to je jako, jako systém dneska u těch novejch jako, limitek, že? si u vás jako uh, zaplatil to místo a pak bych ho někomu přeprodal. Mm-hmm. <laughs> jo, ne, tak, <laughs> může, můžeš to zkusit. No. Ne, já, další, já, další já kupník
0: nikdy nebudu. Další, já jsem další, v životě neprodal ne, auto. Prodal vlastně. Prodal. prodal. To, to já Ale. asi...
1: Asi taky ne. Ale i když taky... je to
0: auto úplný nesmysl a vím to o něm, že je to nesmysl, tak ho mám pořád, protože ho mám rád.
1: Jo, to bylo z mý taková jako s sranovních myšlenky, které mě napadají, vlastně, jak, jak se k tomu nějakým způsobem dostat. Ale když už jsme u té dílky renovace, tak se ještě chci zeptat na tu cenu. Když jsme tam mě krásně, vezmu Felici třeba takovou hmm. uhle, co si renovoval, tenhle Jaguar E-type, který tady máme na fotce, liší se nějakým způsobem zásadně cena té renovace? Ale je to
0: strašný, ale vlastně mocné. Hmm. Liší se náhradníma dílama, takže pořád na Felici koupíš některé díly výrazně levnějc než, než na Jaguar hmm. nebo na předválečný Mercedes Aha. třeba, jo. Ale lidská práce stojí stejně, chromy stojí stejně, čalounění stojí hmm. stejně, prostě to auto tě ve výsledku jako vyjde na podobný peníze. A když mluvíme třeba o tom e-typeu nebo o tom předválečným Mercedesu, tak ty na konci buď máš auto, který má větší cenu, než je cena renovace, no a pokud je tvým idolem Škoda 105, tak máš auto, který má menší cenu, než je cena hmm. renovace. A do těch Škodovek prostě většinou musíš šít srdcem. Hmm. Tam to... málo kdy se ti stane, že to auto po renovaci má větší cenu, než, hmm. než to úsilí, čas a
1: peníze, který z do něj dal. Takže to prostě neplatí, jak ví to říci, je Škodovka, to mě přece bude stát pár korun, že jo? No, to už dávno ne. Hmm.
0: Díly došly a, a lidi, kteří to dělají jako za nůši hrušek, už taky došly. Hmm. Jo. Hmm. Takže dneska je to prostě jako hodně o penězích a hodně o tom, co, co si na tom uděláš sám. Hmm. Ale pořád, jako já tu Škodovku mám rád. Je to prostě automobilka, s kterou já jsem vyrost. Ať už je to Škoda 1202 nebo Škoda 105, která ji potom jako v naší rodině nahradila. Tak já jsem prostě odkojený Škodovkou. A i když jsem v rámci toho svého dětství v těch osmdesátkách kolem sebe viděl i spoustu Trabantů, Warburku a Žigulíků, tak prostě vlastně ta Škodovka je pořád nejvejš. Mm. No.
1: Tak já to si to. myslím, že i pro většinu z nás, já jsem teda měl půl na půl Škodovka a Žigulík, protože tam měl servis, tak to různě střídal, hmm. ale to samé je to jako přirozená věc, kterou člověk má rád a a asi by se našlo spoustu lidí, který by, nebo je i spoustu lidí, jak vidíme, jak ty škodovky hmm. v současné době do fora Vlastně no. Přijde mi, že se i ta naše generace vlastně dorostla do toho, kdy si to může dovolit a může pořídit a proto ty škodovky rostou nahoru, že? No, je to tak. A žigulík
0: je možná lepší auto než 120, ale...
1: Ale je šát, to for Ale je to furt žigulík, <laughs> já furt... ty ruský věci moc nejsem. <laughs> <laughs> Říkal jsi, že máš kolem 50 aut, hmm. Jak, mám takovou komplexní otázku. Jak rozděluješ, s čím budeš jezdit, nebo jestli máš exponáty, se kterýma jezdíš, který vyloženě stojí, že s nima už nejezdíš. A jak často ty auta projíždíš?
0: Ale snažím se, aby ty pojízdní auta jeli aspoň jednou za rok. Mhm. To znamená, máme pár srazů, kam, kam s ženou a s dětma jezdíme, tak tam se snažíme po každý jet s nějakým jiným autem, mhm. aby se projeli. No a pak mám některé auta, s kterýma jezdím asi nejvíc. Uh-huh. A to je třeba Triumph TR3 nebo právě tenhle ten E-Type. Když to nejsou škodovky, tak prostě na to řízení jsou nejzábavnější. Uh-huh. Třeba ten Triumph TR3 je moje asi nejoblíbenější auto, protože to je motokára, nic to neváží, má to dvoulitrovej čtyřválec, to koní a úplně v pohodě to stíhá dnešnímu provozu. Napředku máš kotouče, uh-huh. krásně to brzdí a samozřejmě je to roadster, takže je v tom i jako ten, ten další požitek z té jízdy a s tím autem máme na je to asi nejvíc. Hmm. On no to nás asi nejvíc kráví pek, že jo?
1: No, já jsem se chtěl e, k tomu jako dostat, jo, protože mně se líbí to, že e, nejenom, že sbíráš ty auta, e, ale vlastně ty i některé opravdu jako projíždíš, ale jsi i srozuměný, to, co si e, na to, co si, myslím, že k těm veteránům patří a to ne, že je to nějaká občas poruchovost, že jo? Takže z tvojej kdy jste jsi... vyrazil někam na dovolenou a najednou jste se zastavili zrovna s tím triumfem, že jo? No, hele, u starého auta
0: to není o tom, jestli se to vysere, ale kdy. Kdy. <laughs> a buď máš štěstí, že se to vysere blízko, anebo nemáš štěstí, že jo? No a my jsme s chodou okolností zrovna triumfem jeli na do Vídně, kde jsme měli nastoupit na autovlak do Itálie a pak si projet Itálii. No a potřebovali jsme ten autovlak stihnout. No a zrovna někde v okolí s <laughs> to auto přestalo dobíjet, ale tak, že se prostě utrhla jako řídelka v Dynamu. Hmm. Takže ne je nic, co bys prostě opravil na, na ulici. No. Hmm. no a teď my jsme prostě měli nějakou možnost přemýšlet o tom, jestli necháme ujet autovlak, pojedeme si jako pro jiný auto, třeba pro ten e hmm. který v tu chvíli třeba zrovna jezdil. A, a nebo to nějak vyřešíme nouzově, no a já jsem se rozhodl, že jsem v autokeli prostě v mě koupil dvě baterie a nabíječku, no a, a od, odpojil jsem všechno z elektriky, co, co nebylo nutné. já na jednu baterii to v pohodě ujede 400 km. Fakt? To auto vůbec nemá problém. I tak když že... má elektrickou podávací pumpu, která tam žrala asi nejvíc ze všeho.
1: Takže jste stihli autovlak a i projet stihli, Itálii. Stihli
0: jsme autovlaky, projet Itálii, akorát bylo trošku jako trapný. Vždycky, když někde zaparkuješ u nějakého hotelu, tak první co vyndat baterku, yes. že jo, a teď jdeš na tu recepci hotelu a máš v každý ruce baterie a, a blanka nese nabíječku, že jo,
1: <laughs> A první žádáš zásuvku vlastně, <laughs> že jo.
0: No, tak se ubytuješ a tam si na pokoji píchneš a nabiješ všechny baterie na další den, no. <laughs> uh, Ale šlo to. Bylo důž... to úplně v pohodě řešitelný. No a... U starých aut je většina věcí totiž hmm. řešitelný. Vždycky máš sebou plácnu, jako e, ty drc pásky, máš sebou tape, máš sebou kus drátu, většinu věcí zdrátuješ. A jako.
1: hmm. tím, že to je jednoduchý, jako kombinač, funguje, Kombinačky že? jako
0: zdrátů těch hmm. starých jednoduchých vyřeší hmm. jako většinu věcí. No.
1: Už jsme mluvili o triumfu. máme tady fotku krásného Jaguaru E-Type a mám tady ještě fotku Lanche Delta, Delty integrále Evo, Evo 1, jestli se nepletu. HF Integrale Evolucione, tak. přesně tak. Jak ty si vybíráš ty, ty zahraniční auta? To je jenom taková nějaká třešnička na dortu, že máš hlavní Škodovky a občas jako něco z těch zahraničních? Nebo to,
0: to jsou prostě jako náhody? příběhy z dětství, mm-hmm. většinou náhody. Jo. E-Type mám doteď jako žlutý angličák, mm-hmm. který jsem měl jako kluk strašně oblíbený a hrozně jsem si s ním hrál a Teď byla prostě nějaká možnost si to auto pořídit jednak jedný, tak to byl prostě nějaký dětský sen, hmm. který jsem si splnil úplně stejně jako ta Delta. Si věm, když jsme jako kluci hltali ty zprávy ze no. sportu z Relí, tak Lancha Delta Integrale bylo prostě největší modla. Hmm. Jo, a já jsem ta auto prostě dlouho strašně chtěl a jednoho dne se povedlo ho ze Švýcarska přivíst. To, že najít deltu, která není napadená tuningářem. Mm. Já zase jako nejsem závodník, mm. jo. Já hledám auta, které jsou pokud možnou originál mm. původní a najít deltu, která není napadená tuningářem mm. a není na ní jako šestkrát větší turbo a já nevím mm.
1: <laughs> nějaký turbo další výstupy a,
0: a spoustu věcí. Tak a, a tohle auto je prostě naprosto neuvěřitelný, že je s původním interiérem, tam je naprosto nepotrhaná ta Alcantara, je tam prostě všechno, jak má mm. být. To takže, to tam, malý zázrak.
1: takže tam zas musí být vlastně u těch zahraničních aut nějaký příběh spojený hmm.
0: třeba s mládí. Je to tak, no. Hmm. A to, že mám Triumph a
1: type tak to je vlastně nějaká náhoda, no. Hmm. E, budeš ještě s těma zahraničníma pokračovat, nebo to už si vlastně do, do, doplnil to, co jsi,
0: to, to, co jsi chtěl? Ale teď asi nemám vlastně žádný plán s tím pokračovat ale stát se může samozřejmě cokoliv, jako prostě <laughs> někam přijdu, bouchnou ve mně saze a, a do pokoj, dokud, dokud s tím autem neodejdu, no, takže to, to se může stát, teď je to o mnoho jednodušší, že všechny ty peníze jsou v tom baráku, ne, takže, takže za teď, teď opravdu, láka, jako ne, veškerý fokus jde na svět kodovek, takže hmm. si nedovedu představit, že bych si koupil další Jaguar teď,
1: prostě... Teď zapomeňme na to, že no. veškerý fokus jde na barák a, e, protože se chci trošku dotknout e, toho, jak se dneska veterány e, schání, můžeme zůstat u těch škodovek. Jak vlastně dneska se e, dobře nebo špatně nakupují e, veteráni a schání? Hele... Pro
0: mě s mojí pověstí Magora, který koupí všechno výstřední, je to vlastně strašně jednoduchý, protože ta, ta, o ty mojí jako úchylce ví spoustu mojich kamarádů, kterými mi jednou za čas pošlou to potřebuješ, vyloženě v těch zprávách je napsáno to potřebuješ a... Občas se to
1: povede, no. Hmm. To znamená, že máš výhodu, že nemusíš hledat, kde si na internetu, že fakt těch chodí tyhle ty jako Už jsem
0: opravdu jako dlouho cíleně nehledal. Jo. Vždycky přijde nějaký... Že nějakej... přetlak,
1: to potřebuješ. <laughs> přijde nějaký přechytřelej
0: kamarád, se slovy to potřebuješ, no.
1: Kupuje se většina Škodovek pořád v Čechách nebo i třeba v zahraničí se dá najít něco zajímavého? Hele, většina v Čechách, ale mám třeba
0: dvě z Finska. Z finska dokonce. Mám, jo. mám Tudora a 12-tidničku dodávku. 12 mm. dodávka to je vůbec jako zajímavá story. To je mm. auto to je dodávka, navíc jako 12 jo, Moje úchylka 12 je před mm-hmm. auto, takže něco, co já děsně potřebuju, užitkový auto. No a 12-jedničce dodávek jsem věděl, že existují tři. Pak se objevila čtvrtá bohužel v Ulan UD.
1: Mm. Ježiš, tam jsem byl jednou. Té kum- Ty byl v Ulan Ude. No jasně jsem tam letěli jsme jeli na Baikal. No. ze Škodovkou. Tak je to blíž do Ulan Bátaru, než do jakýkoliv no, jiné no, civilizace.
0: A byl jsem jako s tím Rusem vlastně na všem domluvený. I špedici jsme se hnali jako to, nějaká... Jak Česká jako špedice tam vozila, stavěli nějaký cukrovar hmm. jako 200 km od Bajkalu, fakt kousek hmm. na tamnější poměry, že jo, tak zpátky jezdili prázdný, takže by mě to přivezli, ale bylo nad mé síly vyřídit bumášky. protože jo. odvíst uh, starou hi- historicky cenou věc, ať už je to cokoliv, hmm. uh, z velké země je náročný a jediná cesta byla, že bych se na měsíc odstěhoval do Ulan-Ude a chodil tam na úřad, protože je- jenom nový majitel no. může jako žádat a pak ještě nový majitel s tím autem musí přejet hranici, takže já bych pak ještě musel jako s tím autem tím ještě, jet. ještě jet jako hmm. s tím kamion pak na cestě zpátky. Hmm. A ten špeditér rovnou řekl, že pokud nebudu mít všechny bumážky, tak on nechce tak být nevím. na každý gajce za večerníčka, takhle to doslova hmm. řekl. Že <laughs> i když se spoustou bumážek oni si dovedou poradit. Hmm. Mám druhýho kamaráda, který jezdil Rusko a ten měl, jako vlastní, tis... ten měl vlastní tiskárnu a vždycky, když Ach, po něm chtěli papír, tak on zaběhnul do, do kabiny, řekl, moment, tam si bumážku <laughs> vytisk, <To bylo> věřit, <laughs> z Bramboru tam dal nějaký razítko, nevím, a vždycky projel. Jo. Tak, tak tam je to o kreativitě hmm. a já jsem neměl tu vůli jako odjet sám do ULAN UD a řešit to. No a pak se stal zázrak a 12 týdnička se objevila na prodej ve Finsku
1: kulturní takže, země.
0: <laughs> takže bo
1: tam to bylo jednoduchý. Když se podíváme na ceny, tak občas sleduje ty zahraniční auta, samozřejmě takový ty legendy. Platí u těch Škodovek, že už se to dneska docela dostalo vysoko na poměry Škodovek. Ale myslím, že některé auta jsou
0: jakoby hrozně mm, s cenou nad nad realitu, podle mm. mě, jo? že vlastně Češi jsou ochotný a schopný dát za některé Škodovky, které bylo málo pro mě už jako nepochopitelný mm. peníze. Prostě takový ceny, kde v tuhle chvíli, já nevím, Škoda 1000 MBX nebo už i Erko jsou pro mě naprosto nepochopitelný. Mm. A i když mám tu Škodovku vlastně rád, tak za polovinu koupíš plácnu Fiat a Mercedes z mm. ty doby, který mm. má mnohem lepší motor, mnohem lepší brzdy, má okna v elektrice, má klimatizaci, se svezeš se s tím. A, ale my jsme prostě magoři, který kupujeme škodovky. Hmm.
1: No. Mě to taky překvapilo, už i třeba Rapid Garde docela uh, stojí Jasně. několik set tisíc. No, a už ra- to leze rapid a Garde došli. No. <laughs> Bylo nějaký auto, který si našel, ale nepodařilo se ti koupit? Už to řekl, no, vlastně to, s tou s... to byla ta 12 týdíčka. 12. S
0: to je jako strašná story. Já jsem si s tím Rusem fakt dopisoval asi dva měsíce. Furt jsem mu říkal, že to fakt chci, ale že nevím jak. <laughs> A tehdy jsme kolem toho podnikli fakt jako velk, velký, jako věci, co, co šlo. Já jsem si volal i s tehdejším velvyslancem kosmonautem Remkem, jestli mi v tom může nepomoh. nějak pomoct. No, hmm. nepomoh, no ale ale nezavěsil mi telefon. Toto. A prostě to nešlo. Hmm. Prostě jsme prošvihli ten čas, kdy ještě třeba dva roky předtím jezdila z velvyslanectví nějaký jako zapečitěný vagón diplomatický pošty, no, jako, který by neotvírali a tam, tam by... Teoreticky, nevím, slíbený mm. jsem to neměl, ale šlo asi to auto jako propašovat jo, z velké země. Ale to už jako v době, kdy já jsem to vyjednával, nebylo mm. a tak prostě to auto se nepovedlo, nepovedlo získat. Mm. A je to jenom kvůli administrativě. Mm. Třeba populár dodávku z Ukrajiny, tam byla taky spousta mm. takových potíží, ale to se nějak povedlo. Mm. To stačilo rozebrat na díly a přenosit jako přes hranici.
1: To jsou neskutečné příběhy. Je naopak něco, co ti v té sbírce chybí, takový vysněný auto, který tam ještě nemáš, třeba, nebo jsi ho viděl a, a jakoby. Ještě se k tomu nedostalo, abys ho uh, koupil, přivez, sehnal. Uh, protože 50 aut je dost, ale furt si vždycky říkám, že třeba ještě máš něco v tom seznamu, kde. Ale e... vysněný
0: auto z mých užitkových aut je 12 jednička Sanitka. Určitě hmm. pamatuješ seriál Sanitka no doktor se... Jandera, jo. že jo. Tak, no. tak 12 jednička Sanitka je jako můj velký sen. Vím o dvou a zatím nikdo no, jako a... nechce prodat.
1: Jo, nechtějí dokonce. Nechtějí, jo.
0: Jako, jsou takový ty. Uh, Nechci to říct zlé, ale prostě ty majitelé e, příští rok začnu renovovat. Jo? Jo, A to jo. říká už 15 let kontinuálně. Takže,
1: takže, čekáš takže vlastně.
0: čekám. Čekám, čekám.
1: Jaký vlastně cíl e, je toho muzea, z čeho ty si měl radost? Jo? A teď nemyslím, že otevřete první měsíc tam přijde, nevím, řeknu 2000 lidí, ale třeba za 5-10 let, až se otočíš, tak co by ti udělalo radost, že si řekneš, hele, mělo to smysl, jako že
0: jsme to takhle udělali. Hele, mě by hrozně bavilo, že kolem toho vyroste prostě nějaká komunita lidí, která se o to bude nejen jako starat, ale zároveň, že tam bude ráda trávit čas, budou tam ty přednášky, budou, bude prostě spousta fanoušků, který to budou mít rádi a bude je to tam bavit. Hmm. To je ten můj vysněný cen, ta jako Část B je, že by bylo fakt super, kdyby se to zaplatilo aspoň hmm. ten provoz. Že se zaplatí ta počáteční investice, to prostě Nepoč... se nezaplatí, s tím nepočítáme. To hmm. beru jako, že to je prostě ten náš koníček. Hmm. Ale aby se zaplatil ten provoz a, a to, co se tam prostě jako tím otevřením pro lidi Dělá. rozbije, hmm. aby jsme byli schopní zaplatit, aby hmm. jsme byli schopní zaplatit elektriku a udělat tam hezký A, věc, a věc, udržet nevím. provoz. A, hmm. a to, že bych třeba s tím, že máme 14 metrů plochy, což je hrozně málo, časem hrozně rád postavil třeba další halu a, a, zvětšil, to. a zvětšil to, tak to už beru jako strašnou třešničku na dortu hmm. a není to vlastně v tuhle hmm. chvíli vůbec důležitý.
1: Mám ještě úplně poslední, poslední otázku, snažím se ptát na to téměř každýho, že my jsme ta generace, která ty auta miluje pořád, je to pro nás srdcová záležitost, ale ty roky nám Přibývají, že? Za chvilku už taky nebudeme moc dělat kolem toho tolik. Ty máš nějaký děti. Jak vidíš tu novou generaci nastoupující? Myslíš si, že my jsme poslední, který to takhle jako udrží, a pak to fakt skončí, nebo to tak dramaticky nevidíš? Ale já to tak
0: dramaticky nevidím. Mně je vlastně jedno, jestli jezdím na elektrickém autíčku na autodromu anebo v Jaguaru E-Type s tím 3,8 šesti válcem. Jako je to pořád primárně zábava. Hmm. A já nepočítám s tím, že bych jako spojoval vývoj automobilismu, který je primárně o tom, o přepravě člověka z místa A na místa B s tím koníčkem. Hmm. A já jsem přesvědčený, že i naše děti budou mít... Rádi i spalovací motory a já jsem prostě přesvědčený, že zvuk toho jako šesti válce třeba toho Jaguaru je prostě tou elektrikou nenahraditelný mm. a ty, ty emoce, které jsou s tím spojený, tady budou fungovat ještě dlouho a možná pro nás jednou časem dobře, až budou všude samý elektromobily, tak o to víc budou tyhle ty spalovací auta vzácní mm. a ta sbírka zase bude o kousek zajímavější. Mm.
1: No, já doufám, a tímto můžu zavřít, že, že přeci jenom je nás dost, který ty auta máme rádi, a že tím i ty naše děti ovlivníme, protože já mám dceru, taky počítám, že mám v současné době MX5 ND a zůstane doma, až jí bude 18 a bude se mnou na kolem těch aut, tak předpokládám, že to je jenom taková takový trend současné doby, kdy říkáme, že ty auta lidi nebaví, ale že to bude jako za nás, že my je vlastně to naučíme a oni ty auta budou mít rádi a že to přetrvá ještě dál. Hm. Ale, ale ten pokrok nezastavíš. No. A,
0: a já nechci tady jako nějak hanět elektromobily. Já jsem pořád přesvědčený, že Tesla Model S je auto s nejlepšíma jízdníma vlastnostma, jaký já jsem kdy v životě řídil. Hm. A to jsem řídil opravdu Leda Coss.
1: No, je to pokrok, který celkově e, fungoval i za nás. My to možná teď vidíme nějakým způsobem dramaticky, ale, ale když vemu, že já jsem začal bez mobilního telefonu a kam se to e, od těch, já nevím, mejch šestnácti posunulo, tak taky jsme tehdy říkali, že třeba, k čemu mobilní telefon, že? Takže je to nějaký pokrok. Pavle, já děkuji, že si přišel na tohle povídání.
0: Moc děkuji za pozvání.
1: Já vám držím strašně pěsti, protože je to krásná a záslušná činnost. A jenom se těším, až se brány otevřou a až normálně, úplně běžně, tak jak jsme zvyklí, tam k vám do Čerčan přijedeme a budeme si moct tu celou už hezky postavenou expozici prohlídnout a že se světu Škodovek bude dařit. Děkuji ještě jednou.
0: Taky se na to těším a těším se na všechny návštěvníky muzea. Díky moc.
1: A já děkuji, že nás posloucháte, že nás sledujete, že naše podcasty sdílíte a zase se těšte příští týden na viděnou a naslyšenou. Mějte se krásně. A na závěr pro vás máme zajímavou soutěž o 5 oleje RIMAX Lubricants Apollo C3LL, kterou uspůsobíme přímo na váš vůz. Stačí odpovědět na otázku, jak se jmenuje nejlepší produktová řada olejů RIMAX. Své odpovědi posílejte na e-mail redakcezavináčautokult.cz